0: Rodadispensadores.com.br. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público ainda maior. A proposta do podcast é apresentar um conteúdo introdutório que fale sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Todas as semanas nós trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast nas plataformas em que você nos ouve. E eu conto com vocês para indicarem o nosso programa para pelo menos dois amigos na sua rede de contatos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. Então conto com vocês para que o Jornadas Azul. Eu possa se tornar um ponto de partida para muitas pessoas. Eu fiz uma pesquisa com alguns ouvintes e amigos que já entraram em contato com o programa para comentar, dar algumas opiniões e a partir dessa pesquisa eu desenhei um novo modelo para o programa. Então a partir de agora a gente vai fazer uns testes para esse novo modelo nós vamos dividir o programa em dois tipos de episódio: os soft skills e os programas de entrevistas. Os programas de soft skills terão de 20 a 30 minutos, serão um programas solo, onde eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades específicas, que são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto para o desenvolvimento profissional. E os programas de entrevistas, onde temos convidados e vamos promover conversas que ampliem as nossas reflexões e o nosso entendimento, sobre as Jornadas de Autoconhecimento. Os programas de entrevistas terão de 1 hora a 1 hora e 30. E eu conto com vocês para me darem uns feedbacks do que vocês estão achando desse novo modelo de programa. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast. E vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando. O Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas, e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook, e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear, apenas para os colaboradores, 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixo o PicPay, Assine o arroba Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Olá, caminhantes. E como eu sempre digo para vocês, existem infinitos caminhos que podem nos ajudar a desenvolver autoconsciência e autoconhecimento. E nós estamos começando o nosso especial Caminhos de Fé. Serão vários programas em que nós vamos conversar com Praticantes, sacerdotes, sacerdotisas de diferentes tradições religiosas, para eles nos ajudarem a conhecer um pouco mais sobre como funcionam os seus caminhos de fé, como funciona uh, esse processo de autoconhecimento e de, de desenvolvimento pessoal. E para começar a nos acompanhar nessa jornada, eu trouxe uma super convidada de quem eu sou super fã, que é a Camila. Camila, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Camila, eu sou sacerdotisa de uma tradição de bruxaria natural, moro em Curitiba, sou várias outras coisas também, né, designer, enfim, mas o meu caminho espiritual é a bruxaria. E eu sou organizadora de um projeto de ritos públicos aqui na cidade de Curitiba, foi onde o Reginaldo me conheceu, <risos> é, que se chama Projeto Roda do Ano, que existe há 11 anos já atuando no cenário pagão público da cidade, realizando ritos, mostrando um pouco da cultura do paganismo para quem é solitário para quem é curioso para quem está querendo buscar uma religiosidade diferente e participo de uma tradição de bruxaria onde a gente trabalha a espiritualidade de uma forma mais intensificada um pouco mais fechado não é público daí né mas é o trabalho espiritual de desenvolvimento que acontece dentro dessa tradição
0: e como todos vocês já acompanham o podcast já sabem da mesma forma que a Mila nós compartilhamos de uma fé muito próxima eu também sou pagão, as minhas escolas é, de conhecimento, as minhas escolas filosóficas são um pouco diferentes das da Mila, mas no geral a gente bate muita figurinha aí porque é muita coisa parecida é, dentro do que é possível. Então a gente segue tradições diferentes dentro dessa mesma corrente de ocultismo moderno.
1: Isso, a questão é que o paganismo tem a mesma raiz, né, Rê? Então uhum. a, gente, a gente compartilha de muita coisa e cada um com as, suas, com as suas peculiaridades, então a gente acaba trocando mesmo essas figurinhas que você diz porque a base é a mesma. Então a gente acredita nas mesmas coisas, mas cada um tem uma prática diferente em cima disso para poder viver essa experiência toda do paganismo e da religião centrada na Terra, que é o que o paganismo significa, né?
0: Exato. Então, vamos começar do começo, porque a gente está falando, nós dois entendemos super bem uhum. esse assunto, mas vamos, é, vamos voltar ao começo, né? O que é paganismo? O que é bruxaria? Qual que é o ponto de partida para a gente começar a entender essas práticas de fé?
1: Tá, então vamos lá. O paganismo é um caminho religioso, que na verdade a gente entende como religioso hoje, mas que é o caminho da, da, do culto à natureza. É, da forma mais simples possível. Pagão, a palavra pagão, significa literalmente da terra. né? E os pagãos, antigamente, eram as, aqueles camponeses, as pessoas que estavam lá na colheita, na lavoura, é, o povo celta, principalmente, que é a origem do paganismo moderno, né? eram aqueles que colhiam e eles se orientavam dentro da religiosidade deles com base nas estações do ano, no passar... Da, da, da natureza né, que guiava a colheita né o calendário que eles tinham era a roda do ano né até falei que a gente tem o um projeto roda do ano que a gente faz aqui que celebra justamente essa, esses momentos da natureza onde são marcos para a época de plantio, colheita, morte, entre aspas, da terra, né, renascimento da terra, então é tudo baseado nos movimentos telúricos e cósmicos da natureza, né, ou seja, da terra e do céu, então a gente celebra os solstícios e os equinócios, assim como a gente celebra os momentos de fertilidade e morte da terra. E aí a gente traz isso para o nosso lado espiritual, e aí tem várias tradições pagãs ao redor do mundo, vários caminhos pagãos, e a gente tem a bruxaria dentro disso, que é uma releitura, hoje em dia, né, do que seria esse culto pagão que existia antigamente, onde a gente falava especificamente do culto à terra e à natureza. E aí, dentro da bruxaria, a gente tem várias coisas diferentes, né, a gente tem, muita gente vai ouvir isso e já vai associar direto com a Wicca, né, que é o caminho bruxo e pagão mais difundido hoje. Mas a Wicca é um dos caminhos pagãos que existem a gente diz assim, eu gosto muito de falar isso, que todo wicano é bruxo, mas nem todo bruxo é wicano, porque a wicca é um caminho originário moderno, né? originado do Gardner, Gerald Gardner, que foi quem trouxe à vista a bruxaria que estava sendo retomada aos poucos na Inglaterra, e aí ele criou essa, essa nova religião chamada wicca, né? que tem se popularizado até hoje no mundo, mas existem tradições, bruxaria natural, bruxaria tradicional, até Telema e outras, outros caminhos, a Alexandrina, que não são originárias do Gardner. Né? Então, eu acredito nessa vertente, né? que nem tudo vem do Gardner, ele foi um grande pioneiro que trouxe a tona para todo mundo, eu sou muito grata a ele por isso, mas eu não sigo os ensinamentos dele. Então, quem não se identifica com a forma que o Gerald Gardner criou a Wicca, não, não precisa se denominar wicano, né? Agora tem gente que considera que a wicca é toda bruxaria moderna. Então vai de cada um, né? Não tem, não tem certo e errado nesse ponto. Vai de como você se identifica e tá tudo bem.
0: Assim, é super comum, quando a gente começa a estudar sobre ocultismo e outras espiritualidades, a gente começar pela wicca. Eu, por exemplo, comecei lá atrás, há muitas luas, né, quando eu era um, um, uma jovem criança <risos> é, Pela Uica. sim E me serviu de porta de entrada Para esses estudos E contemplação e observação Dos ciclos da natureza né Eu brinco bastante que em frente ao meu trabalho Tem uma árvore E eu sou apaixonado por essa árvore E eu acompanho ela o ano inteiro Agora ela está chegando na época do ano Em que ela fica totalmente verde Carregada de folhas e eu olho para aquilo e aquilo tem tanto significado para mim, me lembra de tantas coisas que fazem parte da minha fé, que às vezes eu digo, o dia está ah, horrível, eu olho para fora, eu vejo a estacuja da árvore e eu falo,
1: vai passar, vai Sim, passar. Assim então, como o ciclo gente... dela vai passar, né?
0: <risos> Exato. E, então, isso é um dos pontos muito importantes dentro dessa fé pagã. Nós trabalhamos muito por ciclos, né? E como é, que, como, como é que é esse conjunto teológico que é operacionalizado pelos ciclos da natureza? Como é que essa narrativa, como é que são esses mitos que dão embasamento para esses ciclos onde nós buscamos significado e sentido?
1: A roda do ano é um calendário agrícola celta, né, que é a base de todo o paganismo moderno, de toda a bruxaria moderna e é o que guia as celebrações durante o ano de todo mundo que segue essa religião hoje em dia. Então ela conta um mito do Deus e da deusa com o passar das estações. Então a gente tem lá o começo da roda do ano que tem gente que diz que é em Yule que seria o solstício de inverno, e tem gente que diz que é o Soen, que é quando Deus morre. Vamos começar como Iuli, tá? Então eu vou trazer essa visão de que o início da roda do ano é o Iuli, que é o solstício de inverno, que é o um momento onde o sol está... No seu momento mais fraco, é a noite mais escura do ano, a noite mais longa do ano, e aí a partir desse momento o sol renasce, né? E aí é o grande significado dessa festividade é o renascimento do sol. Então, a partir desse momento, até o solstício de verão, ele vai ganhar força. Então, a gente começa o um mito aí, e aí ele é uma criança da promessa, a criança prometida, e ele vai seguir as estações, depois da, do solstício de inverno, que é o iuli, a gente a gente tem o embolque que daí não é relacionado a, ao movimento astronômico, mas ao movimento da Terra, que é a época onde os pagãos, né, os lavradores, os camponeses, faziam as limpezas, as purificações, as manutenções da, das ferramentas para poder começar o plantio. Então, era um momento, era um, um, uma celebração ligada ao fogo, e eles faziam... Toda essa movimentação de purificação da terra, de limpeza da terra e manutenção de tudo, para poder começar o plantio que já na próxima estação, que é o equinócio de primavera, que a gente chama de ostara, é, já vai estar tá tudo florindo e é o um momento exato de começar o plantio de fato, né? Colocar as sementes na terra para que a fertilidade da terra nesse momento possa fazer com que tudo brote e tudo viva. Seguindo o calendário, depois do ostara, que é o equinócio de primavera, a gente tem o beltene, que é o momento de fertilidade máxima da terra e também é um movimento de celebração dos camponeses, então eles estavam lá honrando e celebrando a terra fértil, e aí assim, é, entre os pagãos é um dos ritos mais é, esperados do ano, porque é um rito que celebra a fertilidade e celebra a sexualidade também e é importante a gente dizer que a gente não vê a sexualidade como algo negativo, muito pelo contrário os pagãos acreditam que o sexo o sexo, o ato sexual é tão sagrado e tão importante quanto todos os atos devocionais que existem. Então, é, dentro das festividades de Beltane, ainda existiam é, pessoas que faziam o grande rito, que a gente chama, né? que é o sexo sagrado, e utilizavam de fluidos corporais, como o sêmen, como o gozo, como a, o próprio sangue menstrual, para fertilizar a terra ao seu redor, né? de uma forma energética, e aí isso ia potencializar a vida que ia nascer, ia estar vibrante e super poderosa no solstício de verão, que é o próximo rito, que se chama Lita. E aí, seguindo a roda do ano... O momento do solstício de verão é quando o sol está no seu ápice, ao contrário do solstício de inverno, que é quando ele estava nascendo. Então ele está lá, guerreiro, super, super poderoso, o deus, né? E, a, e aí ele vai começar a decair, a luz do sol vai começar a diminuir depois do solstício de verão, que é quando a gente tem, então, o dia mais longo do ano. Depois do solstício, a gente tem o festival de lamas, ou Lugnasá, que é um festival dedicado a Lug um deus celta, e ele é um festival da primeira colheita, então tudo aquilo que a gente começou a plantar no equinócio de primavera, a gente começa a colher agora em Lugna que é lá por meados de fevereiro aqui no Hemisfério Sul, e aí a gente tem essa primeira colheita, que é a colheita dos grãos, e é um festival de agradecimento, de novo é um festival dos camponeses, né, e não um festival astronômico. Seguindo a roda, a gente tem um astronômico de novo que é o equinócio de outono, que é a segunda colheita. Que aí vai colher os frutos, uh, os legumes que estão mais maduros. Então é uma época muito boa para abóbora, tudo. E aí é um festival de equilíbrio, né? Equilíbrio, agradecimento e introspecção também, porque depois desse a gente vai para o último festival da roda do ano, que é o Somen, que também é um dos mais esperados de todos os bruxos, porque eles consideram esse o ano novo, é quando o Deus morre, então ele passou por todo o ciclo de ser uma criança jovem, crescer, ganhar a luz, ser um guerreiro forte e poderoso no solstício e perdendo força, até chegar em Soen, quando ele já batalhou, já viveu, e agora ele está pronto para morrer. E aí ele morre, e o véu entre os mundos fica tênue, fica fino, e a gente consegue ter contato com os nossos antepassados, honrar a nossa ancestralidade, e cultuar esse deus morto, para que então a roda comece de novo. Esse é o ciclo, que é um ciclo que acontece... Todo ano, todo ano a gente celebra essas mesmas questões e percebe como a ciclicidade da natureza está de acordo com a ciclicidade da nossa vida. Eu dei um apanhado super rápido aqui sobre como a gente tem esse mito e a celebração da roda do ano. Podem ver até que as minhas marcações de, do, das festividades são relacionadas à colheita, que apesar de a gente estar tá vivendo um mundo hoje onde a gente tem colheita de tudo, basicamente, o ano inteiro, a gente consegue é, transformar isso para a nossa realidade energética e pessoal, então a gente faz lá, por exemplo, o Festival da Primeira Colheita, onde originalmente seria o Festival da Colheita dos Grãos, né, a gente pensa em tudo que passou no ano passado, né, nesse ciclo passado, e a gente agradece. É, então, é, tudo o que eu plantei na minha vida, eu vou colher nesse momento, ou eu vou perceber essas colheitas pessoais que eu tive e vou agradecer. Então, a gente coloca como um festival de agradecimento. Né? Então, a gente consegue ir adequando essas simbologias para a nossa realidade atual e moderna.
0: E quando a gente vai pensar nesses ciclos, e a gente está o tempo todo revisitando esses ciclos, tanto no ciclo solar quanto nos ciclos lunares, é, nós somos convidados o tempo todo a olhar para as nossas vidas também a partir dessa perspectiva cíclica. É. Né? É, sempre olhando para trás para entender o que, que a gente é. viveu, entender o que a gente está vivendo e aquilo que a gente está buscando. É, e eu vejo que isso é um dos grandes elementos que impulsionam muito o paganismo e a bruxaria como tradições espirituais, religiosas, que incentivam muito o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Como é que funciona essa mecânica, essa parte do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento dentro do paganismo e da bruxaria? Eu lembro o, meu, o texto que me motivou a começar na Wicca, aos 11 anos de idade, foi um texto de uma bruxa chamada Vesper, que ah, quem é do amo, conhece. Ela é de Brasília. Um texto que falava exatamente sobre isso, o paganismo e a bruxaria serem um caminho de autoconhecimento de autodescoberta, de uma jornada de exploração e sim, eu tô puxando sardinha porque eu, tô no... eu sou do rolê, gente então não adianta <risos> todo mundo tem seus vieses esse é um dos meus, então tá tudo tranquilo, vamos lá é, e essa jornada, esse caminho que a gente vai desenvolvendo dentro do paganismo nós estamos o tempo todo sendo convidados e reconvidados para observar o nosso comportamento, os nossos pensamentos como a gente tá, como a gente não tá como você encara isso dentro do paganismo? Como você percebe o paganismo como esse, esse caminho que fomenta muito o desenvolvimento pessoal?
1: A maioria dos bruxos é, e das tradições de bruxaria que trabalham especificamente com o autoconhecimento, porque existem é, tradições de bruxaria que trabalham apenas a prática, trabalham a bruxaria como um ofício. tá? E aí vai ser só a parte da feitiçaria, de fato, trabalhar... É, com os quatro elementos, manipulação energética, tem esse lado da bruxaria que é tão válido quanto outros, né, e aí a pessoa, inclusive, pode ser de outra religião, né, e praticar a bruxaria como um ofício. Mas aqui a gente tá falando da bruxaria enquanto religião, enquanto caminho religioso. E aí, enquanto caminho religioso, a grande maioria, ou pelo menos quase todas, na verdade, todas as tradições de bruxaria e todos os caminhos ligados à bruxaria que eu conheço trabalham com a questão do autoconhecimento e Assim, eu não conheço nenhuma tradição que não trabalhe com um conceito junguiano de sombra, conceito de arquétipo. Então, tem um viés psicológico por trás que embasa todo esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, seja ele psíquico ou espiritual. O Jung, ele é um psicólogo, caso uh, alguém não saiba, né, ele é um psicólogo que trabalha com conceitos de arquétipo, né, que é um inconsciente coletivo manifestado, uma egrégora, que é um, na verdade, a egrégora é um inconsciente coletivo manifestado, e o arquétipo são, é, Vou colocar assim em um termo bem, num um termo bem chulo, assim, bem simplificado, quase como uma pessoa, uma pessoa, um personagem, uma figura é, estereotipada, assim, que que abarca vários conceitos ali dentro, tá? E a gente vai trabalhar. Então, vou dar um exemplo de um arquétipo: a madrasta tá? A madrasta é um arquétipo que existe e a gente sabe, quando eu falo madrasta, todo mundo consegue entender do que é que eu estou falando, que é aquela a mãe do pai viúvo má que te maltrata. E aí a gente tem agora a boa madrasta para compor a madrasta, porque a madrasta já ficou nesse arquétipo de uma figura de uma mulher megera. né? A megera é um arquétipo também. Então, o Jung, ele trabalha com todos esses conceitos e que são presentes na bruxaria. Então, quando a gente tem deuses, divindades, eles são arquétipos representados é, de, de certa forma humanificados, na maioria das vezes, porque tem deuses e divindades que não são é, humanoides, né? mas que carregam energias e sentimentos e personalidades que são entendidas para nós humanos, né e tem um conceito que é o conceito principal dentro do caminho de desenvolvimento dentro da bruxaria que é o conceito de sombra, e a sombra é tudo aquilo que a gente renega dentro de nós, tudo aquilo que fica escondido embaixo do tapete do nosso inconsciente, tudo aquilo que a gente não quer olhar, que fica lá no quarto escuro da nossa mente, e a gente evita olhar, e de vez em quando ela desponta, abre a porta, assim, e vem dar um alô, assim, oi... E, ele dá um alô, e ela dá um alô, assim, vou dar um exemplo bem, bem tosco também. Você tá lá paquerando, flertando com uma pessoa e, de repente, vem assim um oizinho e diz não, você acha que ela vai olhar pra você? Olha é pra você, olha pra você. O que, que você tem pra oferecer? Isso daí é o seu sabotador manifestando a sua sombra de rejeição, a sua sombra de baixa autoestima, né? Então, tudo aquilo que é ruim, entre aspas, né, porque a gente não acredita em bom e ruim, mas tudo aquilo que te leva para um lugar é, de autoflagelação, de autossabotagem, de diminuição pessoal, é a nossa sombra. Então, é realmente, tudo que tem de podre dentro de nós e a gente não quer olhar, faz parte da nossa sombra. E o caminho da bruxaria é justamente entender essa sombra, é, Olhar para isso, abrir o quarto escuro e olhar cada cantinho das sombras que existem ali e compreender tudo e aceitar, né? Não é se livrar, não é... A gente não acredita... A bruxaria não é um caminho transcendental onde a gente tem que evoluir e ser um espírito iluminado e não existir sombra. Muito pelo contrário, se existe um bruxo falando que já lidou com a sombra e que é, já, já resolveu todos os problemas e agora é só paz e luz, gratiluz, desconfie, Tá? Porque é muito pelo contrário. A gente lida com a sombra todo dia, o tempo todo, até o fim da nossa vida. A gente, dentro da bruxaria, a gente não tenta fugir da nossa sombra, né? Essa é a grande questão. Então, a gente vai olhar e vai chamar a nossa sombra para dançar. A gente vai pegar e vai... Andar de mãos dadas com ela. E é isso que a bruxaria busca. É um caminho onde você consiga olhar para a sua sombra. Olhar para a sua luz. Caminhar com os dois lado a lado. De repente você olha para a sua sombra e joga um pouquinho de luz nela. Porque não, não é hora de lidar com isso. Ou você já sabe como... Resolver essa questão, então joga toda a luz que você já adquiriu em cima dela, ou o contrário também, você vê que tem uma sombra se manifestando e deixar que ela tome conta para você perceber o que é que você precisa aprender em cima daquilo, o que é que você precisa reviver, porque muitas vezes acontece isso você se pega lá numa situação onde você tá vendo puta merda, desculpa o palavrão, mas nem sei se pode, puta merda, você, eu tô de novo passando por isso, sabe? O que é que tá acontecendo? O que eu não enxerguei ainda nessa situação que eu caí nesse ciclo de novo e eu ainda não aprendi? Então a sua sombra se manifesta para que você consiga olhar para isso e enxergar, assim, colocar um espelho na sua frente e falar OK, é isso que eu preciso resolver. E aí eu vou aprender de novo, vou pegar todos os meus conhecimentos, tudo que a minha sombra tá me trazendo e vou me desenvolver a partir desse desse ponto. Acaba sendo uma questão bem psicológica assim, né, que muitas vezes a gente resolve na terapia mesmo, tá? A gente não, a bruxaria e os caminhos de bruxaria e os é, os caminhos de dedicação por aí, é, os iniciadores eles não estão lá para fazer, às vezes, do psicólogo, o psicólogo e o terapeuta precisam continuar existindo, inclusive é super recomendado que mantenha o seu trabalho psicológico sendo feito, e o seu trabalho espiritual também, só que um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento dentro da bruxaria vai suscitar essas coisas, então a gente até recomenda, procure um psicólogo se você não tem ainda, porque você vai ter que lidar com muita coisa no meio do caminho. E é isso, sabe? É uma questão de olhar para isso. Um bruxo que tem conhecimento da sua sombra é um bruxo muito mais poderoso do que aquele que ignora ela. Porque a gente tem o... A gente sabe qual é o nosso pior lado. E, a gente, e aí ninguém pode nos ferir em cima disso porque a gente já sabe trabalhar com ele.
0: Perfeito. E isso é um dos aspectos que eu acho mais significativos que é o não negar que existe uma sombra ou, mas sim a tentativa de se conciliar com ela quando a gente vai, vai fazendo terapia a gente percebe eu cheguei à seguinte conclusão a terapia ela não serve para que nós sejamos felizes né? a, a felicidade vem, ajuda, mas ela não serve para isso é, eu, na minha percepção a terapia serve para a gente só sofrer pelas causas certas <risos> você, <risos> para, você, você vai parar de sofrer por um monte de besteira que você sofre inutilmente então assim, eu vejo que eu brinco que com a minha autoconhecimento tá muito para isso também, Sim. É, a, a conseguir e quando eu vejo tipo ah, vamos abraçar a sombra, é, isso para mim tem muito do elemento do desapego uhum. e, Sim, quando, é. e quando a gente vai para isso tipo ah, eu não vou, não é que eu vou fazer coisas ruins por abraçar a sombra, longe disso, né? nossa moralidade continua sendo a mesma independente de qual seja nossas tradições espirituais. É, mas quando a gente fala em se conciliar com a sombra em se abraçar, abraçar a sombra é muito mais um sentido de é, tomar ciência daquilo que eu sou tentar entender aquilo que eu sou por inteiro e cara, quando as, essas coisas se suscitarem quando essas coisas emergirem ter um profissional né, da psicologia ou da psiquiatria independente de qual seja a, o acompanhamento clínico que você faça médico que você faça e é muito importante também para nos ajudar a lidar com essas descobertas, porque algumas delas são difíceis de a gente conseguir processar. Uma das coisas que nós, na, no paganismo e bruxaria, nós temos bastante são os resgates aos ritos, né? as celebrações, a, a celebração de lua cheia, minguante. Então, a gente tem. O nosso calendário é bem festivo, né? A gente. A uma... <risos> eu, eu, Olha o
1: povo
0: eu tenho... que
1: gosta de, fe... de festar os pagãos, hein? <risos>
0: eu tenho um amigo meu que é judeu, que eu sempre brinco, olha, o seu calendário e o meu estão ali concorrendo para ver que é uma festa. Verdade. E cada uma dessas festas, ela conta toda uma narrativa, conta toda uma história, que como, querendo ou não, quando a gente tem uma crença mainstream, né, essas tradições elas fazem parte da cultura, elas são assimiladas ao comportamento das pessoas, e Sim. quando a gente tem... Os ritos, eles nos suscitam memórias o tempo todo. né Cada rito tem uma, uma história, um mito por trás dele que nos suscitam lembranças, sentimentos e pensamentos. E como a gente não está falando de uma religião mainstream, em que esses ritos fazem parte da cultura a um ponto que as pessoas não percebem mais o seu significado, né? para você ser pagão, você vai ter que ler bastante, vai ter que estudar bastante, vai ter que aprender bastante. Porque não são informações que fazem parte do dia a dia das pessoas. Sim. Depois que você entra no clubinho, passam a fazer e você começa a ver isso em todo lugar. É, mas esse processo, né, você vai aprendendo. Então, A cada novo ritual, a cada nova celebração, o significado dessas celebrações são muito marcantes, são muito é, viscerais em algumas situações e acabam emergindo isso também. É, e daí vem a minha pergunta. É... Como é, como são esses ritos? Como são essas práticas, essas celebrações dentro do paganismo? O que, que as pessoas fazem exatamente?
1: Depende, depende de cada um, sabe? Não existe um padrão assim. É claro que existem algumas questões tradicionais que quando a gente está falando especificamente da roda do ano são costumes né, que a gente traz desde os tempos onde os camponeses celtas faziam... É, e aqui em Curitiba, né, no Projeto Roda do Ano, a gente até tenta ressignificar e buscar é, costumes regionais que estejam ligados à época, mas varia muito. E a grande beleza é justamente essa variação, porque... As celebrações bruxas são celebrações da natureza. Então, quando a gente está celebrando a natureza, a gente está celebrando aquilo que ela está nos oferecendo. A gente está honrando aquilo que tem ao nosso entorno, né? Então, é uma celebração da colheita aqui. É totalmente diferente de uma celebração da colheita na Europa, né? Uma celebração de inverno aqui, é melhor ainda, uma celebração de inverno aqui, no solstício de inverno, onde é, a gente tem, sim, a noite mais longa do ano, mas a gente não tem nem de perto... A neve que vai estar tá rolando lá na Europa, sabe? Então, são contextos totalmente diferentes. E não adianta a gente olhar para um seriado de bruxa que foi feito lá nos Estados Unidos e olhar e falar, nossa, eu quero fazer isso. Não, olha só, é, uma, é assim que faz. né? São, são vivências diferentes e necessidades diferentes também. né? E, mas assim, vamos lá. O que a gente faz? Todo rito de praxe disse que deve ter um círculo mágico que é um círculo de proteção e contenção de energia, onde a gente vai estar tá delimitando um espaço mágico para poder direcionar a energia que vai estar tá sendo gerada ali naquele rito, porque eles não são ritos cerimoniais, né? A maioria dos ritos de bruxaria são ritos de trabalho. Então não é, por exemplo, vamos colocar um comparativo aqui com uma religião mais conhecida, todo mundo já deve ter ido numa missa algum dia, não é um rito onde você vai lá, vai sentar, vai ouvir o padre falar, vai cantar três musiquinhas, passar o dízimo e ir embora. Não, é um rito onde a gente vai estar tá ativamente trabalhando. Todo mundo que está dentro do círculo está contribuindo energeticamente para o objetivo daquele rito, né? Sempre tem um objetivo por trás, por mais que ele seja um objetivo de agradecimento, sabe? E aí a gente sempre vai estar tá trabalhando. Então é importante que exista um delimitador deste espaço... Que, que, primeiro, proteja de energias externas, porque dentro da bruxaria a gente acredita que existam energias conflitantes, né? Eu não vou entrar aqui em energia maligna, essas coisas, porque vai de, da crença de cada um também. Mas energias conflitantes. Então, a gente tá lá, de repente, fazendo um rito pro amor. O, o rei até deve lembrar dessa situação. A gente tava num num rito de primavera, de celebração de Ostara, então todo mundo na energia da fertilidade, da deusa emanando amor e ao nosso redor, também foi um péssimo lugar uma péssima escolha de dia e horário mas tudo bem, são coisas que a gente aprende na vida ao nosso redor estava acontecendo a parada gay de Curitiba então como é que a gente vai criar um espaço mágico com, com uma baderna descontrolada ao nosso redor, sabe? Com uma energia muito mais sexual do que deveria.
0: Eu lembro disso.
1: É. Foi muito divertido. Foi, foi divertidíssimo. Mas e aí é que está, a gente traçou um círculo mágico para poder manter a nossa energia unificada e sem interferência externa de todas as, as gays que pipocando para todos os lados e transando aleatoriamente na rua, porque sim tinha gente fazendo isso aquele dia, não tô falando de forma pejorativa. E, e a gente con conteve esse espaço mágico e foi o momento onde a gente traçou o círculo. Ops! De repente tem um problema na caixa de som. E aí tudo ficou em silêncio, e a gente conseguiu fazer a nossa consagração, tudo ficou em silêncio entre aspas, né? A música parou de tocar, mas a, as pessoas estavam festando. Mas foi o suficiente a gente conseguir se concentrar e fazer a nossa energia fluir e direcionar o objetivo do nosso rito, né, o agradecimento que a gente estava fazendo à natureza naquele momento. Então, assim, não estou dizendo que traçar um círculo mágico vai fazer acontecer <risos> efeitos paranormais, muito pelo contrário, né, não é, não é necessariamente isso, mas é um exemplo de que, realmente, assim, o, o espaço de contenção mágica é abafa o som, né, se você tá ali conectado, ele abafa o som externo ele fica um lugar quentinho, onde todo mundo tá doando a sua energia para aquele espaço acontecer, então se você tá num rito solstício de inverno, a partir do momento que você traça o círculo com as pessoas que estão ali com você, é, fica um ambiente bem mais acolhedor e bem mais quentinho, que é a hora que destraça o círculo vem um vento assim, que você sente todo frio que você não sentiu antes, sabe então, é, existem comprovações científicas de que o... É, pessoas de mãos dadas, unidas, fazendo essa energia ser movimentada, geram realmente um campo energético que é passível de ser registrado. Eu não sei se foi uma fotografia, era uma fotografia é, de... É, térmica, eu acho, mas isso já foi registrado e tem comprovação científica de que funciona e que acontece mesmo, que é real, então assim é física parada, sabe Não, é, a nossa mente tem muito poder e a nossa, o nosso corpo tem muito poder e muita energia e quando a gente direciona essa energia juntos é, muita coisa pode acontecer, né? E aí, uma delas é traçar o um círculo. Outra coisa que a gente sempre faz, que é muito comum, é fazer o chamado de uma divindade para abençoar aquela, aquela celebração, aquele rito, aquele feitiço, que pode ser uma figura genérica como a deusa, porque nós acreditamos em deusas e deuses, né? Tem gente que acredita em um deus e uma deusa, tem gente que acredita na existência de várias deusas diferentes. Eu sou uma dessas que acredito na existência de várias deusas diferentes que são vários arquétipos diferentes. Eu falei disso lá no começo. Então eu tenho uma deusa que é a deusa da prosperidade, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, da beleza, a deusa da guerra, né? E tem os deuses também, o deus da guerra, o deus da, da colheita, né? O deus fertilizador, enfim. Tem vários arquétipos diferentes que a gente entende como divindades e elas são divindades que existem no mundo todo, então tem, os bruxos não são pessoas que cultuam divindades de um único lugar né? não existe assim o, o panteão bruxo, né? assim como a gente tem lá pessoal na Índia que só cultua os deuses indígenas, indígenas <risos> os deuses hindus é, a gente não tem, então a gente pega divindades celtas gregas, romanas, hindus também, tem gente que trabalha com os orixás, divindades yorubás, tem gente que trabalha com divindades astecas, incas, maias, né? Então assim, tem é, divindades do mundo inteiro. A gente tem essa liberdade e esse poder de se conectar com essas energias que estão presentes em culturas de outros lugares. Então a gente traz essas energias para dentro dos nossos ritos, dependendo do que a gente quer trabalhar. E aí, o trabalho mágico acontece de diversas formas diferentes os pagãos adoram cantar e dançar a gente é muito festeiro a gente faz isso o tempo todo e a gente faz isso dentro de rito também, porque a gente entende que o canto e a dança são formas de movimentar energia também, então quando a gente tá lá cantando uma música todo mundo junto, então vamos chamar um mantra aqui, mas não é aquele mantra hindu bonitinho, né é uma música muitas vezes repetitiva, com uma intenção e dançando, todo mundo junto girando, gerando uma energia corporal, depois dessa energia toda movimentada, quando a gente tá lá no calor, sem nem conseguir respirar direito mais, o corpo todo quente, que você sente até a mão dar uma formigadinha, é a hora que a gente direciona toda essa energia corporal pro objetivo que a gente quer, e é assim que a gente faz um feitiço, é assim que a gente faz uma, uma consagração, é assim que a gente faz um trabalho mágico, de diversas formas, uma, de um direcionamento de energia, né, e aí a gente faz esse movimento, então a bruxaria, ela trabalha muito com as energias corporais, né, então assim, eu acho que as três principais coisas que são feitas dentro dos ritos é isso, é um círculo mágico, que também não é obrigatório, tá, hoje em dia eu trabalho muito pouco com círculo mágico, apenas em lugares onde eu não conheço as energias, porque a minha tradição de bruxaria entende que o espaço é sagrado e você pedindo permissão e se conectando com aquele espaço, você não precisa se proteger dele, né? Então, é, mas isso é uma visão e uma prática muito peculiar e muito, muito específica do meu caminho, né? A maioria das tradições. Tem esse componente de proteção e contenção energética, é, a chamada de uma divindade e um trabalho de movimentação e direcionamento de energia que a maioria das vezes é feita com música, né, que é muito, muito, muito mais gostoso. Para A questão do desenvolvimento pessoal dentro disso fazendo um gancho com o que o refalou falou lá atrás sobre a questão dos mitos, eu queria trazer um pouquinho sobre como a gente celebra os ciclos lunares, porque a gente consegue se relacionar muito mais fácil com os ciclos lunares, porque eles são mais curtos e mais próximos, né? Assim, é, a gente pensa, ah, primavera, primavera são... Três, quatro meses inteiros, né? Onde você tem para vivenciar essa energia da primavera e muitas vezes você está lá meio desconectado. Agora, a lua, gente, a lua é outros 500. Assim, a lua a gente. É, eu até brinco que é a lua cheia, as bruxas estão tudo solta, todo mundo oriçado. A gente percebe na natureza os animais todos é, mais, mais enérgicos, assim, né? Então, a gente consegue relacionar as fases da lua mais fácil com a nossa questão de desenvolvimento pessoal. Então a Lua cheia, como comecei a falar dela, né é um, é um momento de expansão, é um momento onde você está mais energizado, onde normalmente a gente se sente mais conectado, a maioria das pessoas se sente mais conectadas com a energia da Lua nesse momento, porque ela está mais poderosa, ela está cheia, ela está vibrante, ela está se mostrando para você lá gigante no céu, né ela está muitas vezes mais próxima da Terra também, então ela está lá toda pronta para você trabalhar com a energia dela a lua minguante já é uma lua de recolhimento, então é um momento de você começar a olhar para dentro de si, é, fazer limpeza energética, é, proteção, né, jogar, fazer a limpeza na casa, jogar tudo fora, e aí é um momento bom para você poder se conectar um pouco mais com a sua essência, né, então você já estava lá toda enérgica, na lua, na lua cheia, aproveita a lua cheia, porque depois você vai voltar para dentro de si um pouquinho. E aí, depois da lua minguante, a gente tem a lua nova, eu vou falar só das quatro, mas entre, entre essas quatro tem um monte de variação, tem quarta minguante, tem lua negra, lua balsâmica, não vou entrar nesses aspectos, tá? Vou falar das quatro principais. Aí a lua negra é quando não tem lua no céu, a gente não vê ela, e aí sim, é um momento de recolhimento máximo, você tá ali, Preparando tudo, a nova no caso, né? Você está preparando toda a tua energia para despontar. Então é um momento bom para depois que você já se entendeu, já se compreendeu ali nesse ciclo menor, né? De repente você percebe alguma coisa que que precisava dar uma recolhida. Agora na Lua Nova é o um momento de você botar em início. Então você vai pegar e vai olhar para aquilo ali e dizer agora é a hora de começar a Fazer tal coisa, né? Tal projeto. E aí você vai começar a direcionar a energia para isso, e na Lua Crescente você vai fazer isso expandir de fato, né? Então a Lua Crescente é ótima para essas questões de trabalho é, de expansão, né? Começos de expansão, de projetos que você quer que vinguem, que cresçam, um aspecto da sua vida que você gostaria de deixar florescer mais fácil, né? Então, às vezes você tá meio deprimido lá, não tá sabendo lidar direito, você vai usar a lua no a lua minguante para se recolher e olhar para si, entender o que, que é que está causando essa ansiedade, essa depressão. A lua nova você vai selecionar uma das coisas que você gostaria de trabalhar para poder resolver esse problema, e lá na lua crescente você vai de fato começar a trabalhar esse problema. Para na lua cheia você tá com esse problema resolvido. Assim, vamos falando de uma forma bem micro, tá, gente? Porque um ciclo lunar de, de um mês não é o suficiente para resolver os problemas do mundo todo, mas. É um bom, um bom norte, assim, de vocês entenderem o ciclo, sabe? É, tem gente que se conecta muito com as luas dessa forma e realmente se retrai muito numa fase, se expande muito noutra, sente seu poder mais aflorado numa lua é, e, e mais, mais frouxo em outra, né? E aí, dentro da bruxaria, a gente costuma fazer trabalhos mágicos dentro dessas lunações pensando nisso também, então não é só trabalho para prosperidade, trabalho de bonimento, é, trabalho para conseguir emprego, não, a gente trabalha olhando para dentro de si e tentando resolver, tipo, get your business done, sabe, resolver a sua própria vida, porque se você não resolve a sua vida, não adianta você querer ser rico, sabe, tipo, olha para dentro de si primeiro que a riqueza vem depois, é tipo isso.
0: Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, que a gente estava falando sobre a origem dos comportamentos e dos ritos. A gente estava falando sobre algumas das tradições do shivá, que é a, uma espécie de celebração fúnebre dos judeus. Em que a gente estava conversando sobre o porquê que os judeus tampam os espelhos com o um pano. Né, que ele estava me explicando que é porque... Para que o espírito do morto não fique preso no espelho. Então a gente começou a conversar sobre de onde vêm essas tradições, essas, esses pequenos ritos que estão o tempo todo nos lembrando de alguma coisa. Então, quando a gente vai falar sobre as lunações, elas são convites semanais de que é, o, o ciclo está girando, a coisa está caminhando. É, que você precisa. São convites para, para reflexões, para autopercepção para olhar e refletir sobre seus projetos. Então, são além de toda a prática mágico espiritual que essas lunações nos trazem, é, psicologicamente falando, elas são um convite de o tempo todo nós estamos nos revisitando para conseguir lidar com as nossas situações, lidando com as nossas questões, é, para que a gente pa vá passando esses ciclos lunares e também vá vivenciando esses ciclos solares, que são as mudanças das estações, e os ciclos da Terra, que são o, as colheitas e os períodos de descanso da Terra, são sempre, é sempre esse movimento de é, eu vivo no mundo, eu me ponho no mundo mas eu também vou ter o meu momento de recolhimento, eu vou ter o meu, meu momento de me olhar pra dentro de é lidar com o que eu vi, vivenciei naquele ciclo depois eu volto pro mundo é sempre, eu percebo que hum, são ciclos que nos humanizam bastante sim porque nos trazem aquele período do tipo eu não aguento e tá tudo bem eu vou passar uma semana em casa não falar que tá tudo certo é, não tem problema como também incentiva o fato de vá à luta, o, o mundo está girando, as estações estão passando, e cada uma das histórias que é contada em cada uma dessas narrativas, em cada um dos ciclos, das, tanto lunar quanto solar quanto da Terra, eu percebo que são muito incentivadores, são muito inspiradores. Então, quando a gente vai falar sobre esses ritos, eles são sempre esse convite de a gente... Perceber o que a gente está vivenciando, né? ter os nossos momentos de nos guardar, de nos. Tem os nossos momentos de descanso, né? Eu percebo que faz parte da narrativa, ou aquela questão do tipo, não, esse é o momento em que você vai deitar ele na caminha, vai reabastecer suas baterias, porque Sim. você precisa fazer isso. Depois você vai lá e enfrenta o mundo de novo, mas Sim. esse é o momento em que você vai faz... ter esse seu momento de descanso, né? A gente sempre fala muito que a noite é descanso. Então, são sempre esses movimentos muito significativos de expansão e retração, expansão e retração, Sim. expansão e retração. Sim. Isso gera, eu percebo que gera uma autoconsciência muito grande. Claro. Você vai percebendo como você se relaciona com si próprio, como você vai se relacionar com os outros, como você vai se relacionar com, com os meios onde você vai se inserindo. E você começa a perceber o ciclo em tudo, né?
1: Sim, sim. É, o, uma, até queria trazer uma referência que os homens não vão conseguir se identificar, mas que dentro da bruxaria é algo muito exaltado, que é a conexão da mulher com o sangue menstrual. Né? Então, assim é, as bruxas todas que eu conheço, a maioria delas tentam fazer esse trabalho. A gente percebe que quando a gente se conecta, com o nosso ciclo, né? Porque daí a gente tá falando de vários ciclos. A gente falou do ciclo solar, que é o ciclo da roda do ano. A gente falou agora dos ciclos lunares. E agora eu tô falando do nosso ciclo pessoal. Eu não tenho propriedade para falar sobre como são os ciclos pessoais corporais dos homens. Mas das mulheres, o principal ciclo que a gente tem é o ciclo menstrual. né? Que lá é lá de 21 dias, né? E a gente consegue, inclusive, relacionar os períodos da nossa, do nosso ciclo com as fases da lua. Então a gente tem até... É, são na verdade com as fases da lua também mas a gente relaciona muito com uh, as fases da deusa né que a deusa normalmente se apresenta em três fases ou faces que é a donzela a mãe a, e a anciã então a gente tem lá a donzela como o início do ciclo menstrual, que a gente vai estar tá lá super criativa, super num processo de, de expansão, né? Que é quando gente, logo quando a gente menstrua, né? E aí a gente vai estar tá nesse processo todo, depois a gente tem a fase da mãe, que é quando a gente começa a ovular, e aí o nosso útero está preparado para receber um bebê que não vai, não vai chegar. E aí, a gente tem a fase da feiticeira, que a gente inclui, que é, que é a fase onde esse óvulo não fecundado é, chora. Chora pela morte, entre aspas, do, fe do aborto, né? Tipo, é um, um mini-aborto que o nosso corpo faz quando esse óvulo não fecundado vira sangue menstrual. E aí, a fase da anciã é a fase onde a gente se recolhe. E aí a, e é a fase associada à lua minguante né? onde a gente se recolhe e olha para dentro de si e simplesmente se permite estar ali, sabe? E é isso que o Re falou, é muito verdade. A gente se, per se permitir estar nesses lugares, né? Muitas vezes a gente nem, nem associa. De repente percebe, nossa, eu tô tão introspectiva, tô querendo ficar em casa. O que é que tá acontecendo? acontecendo Justo eu, que sou uma pessoa tão paladeira, festeira, qualquer outra coisa, né? É, para prestar atenção na lua, porque provavelmente vai estar numa lua minguante ou numa lua nova, que são épocas de recolhimento, sabe? Então, quando a gente começa a se conectar e se relacionar com esses ciclos, a gente percebe eles em todos os lugares e a gente se apropria deles. E essa é a grande beleza do caminho da bruxaria, porque a gente não apenas olha e vê esses ciclos passarem, mas a gente se apropria da energia desses ciclos. A gente vive eles, de fato, e incorpora eles na nossa vida.
0: Como é o homem dentro da, da bruxaria? Porque, é, ouvindo pessoas que não fazem parte do caminho, eles sempre dizem que a bruxaria é um caminho muito feminino. Uhum. E que eles não encontram esses pontos de identificação. Então, qual que é o papel do homem dentro da bruxaria? do Entendeu
1: o seu lado feminino? É justamente esse. Ai, não me identifico com a bruxaria porque é um caminho muito feminino. Ótimo! Busque essa identificação, sabe? Porque é importante que a gente resgate, de novo, um bruxo que é bem desenvolvido entre aspas é um bruxo que consegue viver em equilíbrio entre as suas partes. Sejam ela luz e sombra, seja ela feminino e masculino. A gente saber lidar com a nossa contraparte é tão ou mais importante do que a gente exaltar a nossa parte principal. Então, assim... Mulher, as mulheres hoje estão vivenciando muito o sagrado feminino por quê? Porque isso foi renegado por muito tempo, então é o um momento de protagonismo do feminino que a gente consiga voltar e entender as nossas raízes e se empoderar delas de fato e esse é um movimento que é benéfico para os homens também, sabe? Porque eles entenderem e compreenderem todas as questões femininas que eles carregam consigo e aqui a gente está falando feminino e masculino é, de um jeito bem abrangente, assim, usando esse esse termo que eu já nem gosto muito de usar, mas é difícil achar outra classificação, Dá, daria para ser ativo e passivo, não sei, né, porque energias femininas e masculinas hoje num momento de desconstrução de identidade de gênero é complicado, né, mas... Pode ser yin-yang também, enfim, é, são os dois lados polarizados, é importante que você perceba qual é o seu lado dominante e qual é o lado que você tem que trabalhar, e aí você trabalha esse lado, então um homem que olha a bruxaria e veja, ah, esse caminho é muito feminino, eu não quero fazer parte dele... Então, assim, eu, das duas, uma, ou realmente não é o caminho dele, porque ele não tá nem aberto a essa possibilidade, ou é justamente ali que ele deveria estar, porque ele precisa se conectar com essa essência que tá perdida nele também. E, assim, não é um caminho estritamente feminino muito pelo contrário, sabe é um caminho de equilíbrio, a gente tem culto a deuses, sim, a maioria das tradições de bruxaria trabalham com a figura masculina, porque ela é uma figura fertilizadora, a figura do guerreiro, do caçador, do amante né, dentro do mito da roda do ano, ele é a criança da promessa então o deus é muito cultuado e venerado ele é o amante da deusa ele, ele é o que faz o ciclo e a roda da vida girar junto com ela, né, é a contraparte da deusa. A gente vê muito do culto feminino e culto das deusas sendo exaltado justamente porque é algo que por muito tempo ficou esquecido. Mas, de forma alguma, é um caminho estritamente feminino. Assim, quem, quem vê de fora na, e tem essa visão, tá tendo uma visão bem deturpada, na verdade, deixa isso bem claro. É, inclusive, assim das tradições de bruxaria que eu conheço, é, inclusive nos círculos de bruxaria que a gente faz dentro do projeto Roda do Ano, a maioria das pessoas que estão lá são homens. Quando, tem, quando a maioria é feminina, quando a maioria é mulher, eu fico dando graças que tem mais energia feminina lá para compor comigo, sabe? Então é um caminho, assim, muito misto, cheio de gente de várias é, é, identificações e várias é, energias diferentes, e é um caminho que está aberto para todo mundo que esteja disposto a passar por ele. Né? Então, assim, não tem isso de só feminino e masculino. Tem isso de buscar entender os dois e integrar. É uma religião de integração, basicamente.
0: Perfeito e concordo em gênero e número de grau. É, quando a gente vai para os mitos que embasam o paganismo moderno, não são mitos complexos e que sempre envolvem os dois lados. Né? A, a própria, como a Mila comentou, o próprio mito da roda do ano depende da deusa e do Deus para que o troço aconteça, para que, que a roda gire, né?
1: Sim.
0: A, a roda tá sempre girando e ela gira porque existem os dois lados.
1: Sim.
0: É, e é muito importante que e quando a gente fala sobre o homem ter contato com a sua energia feminina, não significa negar a sua masculinidade de forma alguma só significa aprender a lidar com outros aspectos da sua persona que fazem parte do indivíduo e que, quando, que é o abraçar a sombra. O aprender Sim. a lidar com a sombra, o aprender a lidar com maturidade e entendimento e entender. Nós somos seres complexos, profundos e com muitas camadas. Exatamente. Então, esse resgate do feminino que acontece dentro do, da bruxaria moderna hoje... É, também é um convite para que a gente po possa fazer essas reconexões com esses arquétipos femininos. Isso não significa que a gente não vá fazer conexões com os arquétipos masculinos.
1: Não, né? não eu, tenho não.
0: Vários, eu tenho vários amigos que são pro, vão para um rolê um pouco mais odinista, né? que é a galerinha com quem eu treino batalha de espadas. <risos> é, é massa, é divertido, tem todo aquele companheirismo é, que faz parte desse resgate também, né? da construção desses espaços. Só que eu, eu percebo que eles também estão nesse movimento, que eles também são pagãos, mas eles também estão nesse movimento de é, ter contato com a tua sombra, ter contato com o, o teu lado feminino, que não significa né, abandonar Odin. Você Sim. precisa abandonar Odin para conhecer Freya. Tá, é, e, Mila, dando continuidade, um dos pontos que, vou, que, a gente, é, que a gente construiu ali na pauta foi o culto à deusa a construção e a percepção de personalidade Como é que seria isso?
1: Então, dentro da bruxaria É muito comum que a gente faça um culto A uma face de uma deusa A gente falou bastante sobre isso aqui, né? E aí, como é que você faz isso? A pergunta mais clássica é Quem é a minha deusa? Né? Como é que eu faço para descobrir minha deusa? e assim, não existe resposta pronta para isso, na verdade, porque depende muito da pessoa, depende muito das suas conexões pessoais, isso pode vir por um sonho, por uma meditação por um ritual, por um oráculo é, pode se apresentar de alguma forma que você nem tinha percebido e aí de repente dá um shift e você entendeu tem várias formas que você pode descobrir qual é a sua deusa mas para além de qual é a sua deusa, você pode escolher cultuar uma deusa independente de ser a sua ou não e ela virar a sua, né, então então, assim, é, o, o exemplo que eu mais gosto de dar é o exemplo da, dos cultuadores anônimos de Bastet, porque são as pessoas que resgatam gatinhos, que estão sempre cheias de gato em casa, minha namorada é uma inclusive, ela não, não, não admite, mas ela é, então assim, são aquelas pessoas que têm uma conexão com os gatos e com os felinos de uma forma fenomenal, Bastet que é uma deusa egita, que é, que é o próprio gato, ela é super presente na casa dessas pessoas na energia dessas pessoas sabe, então assim é uma, por... é uma forma, né, você buscar uma identificação pessoal, ah, eu gosto muito ah, não sei, não consigo pensar em outro exemplo agora, mas eu gosto muito de de, de... Tá. eu sou muito vaidosa Oi? Eu
0: vou dar um exemplo então
1: ah, um é,
0: eu sou um apaixonado por comunicação não violenta e resolução de conflitos é... É... O deus que eu passei a cultuar foi Quetzalcoatl, que é de verdade que eu mencionei um pouco antes, que é esse deus das que é um deus da diplomacia. Porque é um assunto que eu tenho tanto, tanta conexão, a comunicação não violenta, ela é tão presente na minha vida há tanto tempo, que quando eu encontrei essa divindade, é, deu um match. Falei, tipo, Sim. é essa, gostei, curti, vamos lá, vamos começar a construir relacionamento e tá tudo certo. Perfeito, é então,
1: isso aí. Muito bem
0: da sua identificação pessoal com algum aspecto muito significativo da sua personalidade. Quem me Exatamente. conhece sabe que, eu, faço, que eu, sou aquele, eu sou aquele carinha gente boa, que, 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 que acolhe todo mundo e tá, tá, tá. E isso é um, um elemento muito marcante da minha personalidade. Então, naturalmente, eu acabei construindo uma conexão com uma divindade que também tem isso. Então, a gente reforça muito da nossa pessoa a partir daí, né, Mila?
1: exatamente a minha divindade de culto principal é Patiamama. Mama é, tá, tá bem no na, na moda tá bem no hype hoje em dia mas ela era antes já era antes da dela virar famosinha e ela é uma deusa da terra, ela é né? uma deusa do alimento, uma deusa da abundância, da prosperidade, uma deusa mãe, né? E eu carrego muito disso comigo também. E o ponto que eu queria trazer nessa pauta é justamente isso, que assim, você tendo escolhido, você pode fazer de qualquer forma, abriu lá um livro de deusa, foi na Wikipédia, girou a roleta lá, pá, essa aqui, eu resolvi me conectar com essa. O que, que vai acontecer? A partir do momento que você desenvolve um culto a essa divindade, ou seja, você começa a pesquisar sobre ela, ler sobre ela, se conectar com ela de alguma forma, fazer um ritual, é, meditação, carregar alguma coisa que tenha a energia dela junto de você, é, você co consegue entender como é que essa personalidade age. Porque aqui a gente tá falando de arquétipo, né? A gente tá falando de, um, de um, uma, uma força que existe, com uma energia específica que nós, humanos, entendemos dessa forma. Então, a gente entende que os deuses têm personalidade própria, têm gostos e desgostos, enfim. E aí, a gente começa a perceber e se identificar com algumas dessas coisas, e aí a gente reforça essas, esses elementos da personalidade da divindade, ou da energia da divindade dentro de nós, de acordo com aquilo que a gente se identifica. Então, o meu exemplo, Pachamama. mama saiu para mim de uma forma oracular, eu tava num ritual, e recebi a benção dela, e resolvi, beleza, vou continuar cultuando ela. Como é que ela, como é, que ela é? O que que ela faz? Como é que ela age? né Então, é, com a minha conexão com ela, eu fui... Adquirindo algumas coisas que que quem olha diz, nossa, a Mila é muito para ti mama mesmo. Eu sou a pessoa que gosta da família toda ao redor da mesa. Eu abraço todo mundo dentro da minha asa, tipo a mãe ganso, assim, sabe? Eu faço comida para todo mundo. A minha forma de demonstrar amor é cozinhando para as pessoas. É, eu sou uma pessoa que tem uma estrutura muito sólida, é, consigo é, manter estabilidade, consigo trazer essas energias de, mais terrosas mesmo, sabe? E aí, isso tudo tem muita relação com essa divindade que eu cultuo. Por outro lado, também cultua o Thor, né? do outro lado do, do oceano, mas também cultua o Thor, que é nórdico, que é o deus do travão, que carrega um martelo de Thor e sai dando martelada para cima e para baixo. E ele é uma divindade muito impetuosa. né Ao mesmo tempo que ele é impetuoso, ele é muito fiel. E para mim, ele se manifesta muito dessa forma. Dentro de mim, né a forma como é, o culto a essa divindade se, se, se manifesta na minha vida e na minha, na minha crença e na minha personalidade é dessa forma impetuosa, muitas vezes raivosa, acaba sendo até um pouco dessa questão que a gente comentou do sagrado masculino, que eu me permito estar nesses lugares de vez em quando, né? Então eu, eu sou uma pessoa que vai brigar por, pelos amigos e sou super leal e vou... E vou dá martelada se precisar, sabe? Enfim, é muito... É, para mim é muito particular e muito peculiar a forma como eu me relaciono com as minhas divindades e aí eu consigo externalizar aquilo que eu entendo delas. Porque também não é aquilo que se entende delas, né? Todo mundo vai dizer lá, ah, Afrodite é a deusa do amor e da beleza. Beleza! Quando eu me conectei com Afrodite, quando eu fiz um culto, breve culto Afrodite, eu entendi de outra forma. Eu entendi que ela trabalha muito mais a aceitação própria, muito mais a autoestima do que a sexualidade, mas foi como ela se refletiu para. Significa que todo mundo vai sentir dessa forma. Com certeza vai ter alguém que vai se, vai se conectar com a Afrodite e vai virar a, 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 o centro das atenções, super leonina no meio da balada, sabe? É, vai de cada um. A grande questão é essa: é se conectar, entender o que é que ressoa em você e potencializar essas. Essas características, essa personalidade, essas energias E assim a nossa personalidade acaba de certa forma sendo construída Porque a gente acaba é, incorporando isso na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa forma de ser né? Então é, é isso que eu queria trazer um pouquinho também
0: No paganismo a gente vai construindo relacionamentos com a divindade E nisso de prestar os cultos, aprender mais E resgatando aquilo que eu comentei lá no, no começo do programa é, por não ser uma coisa mainstream, não ser uma coisa que tem saído na cultura convencional, é, e a gente tem que estar o tempo todo buscando para aprender, né, a gente vai vivenciando muito mais essas experiências ah, e a gente vai construindo esse relacionamento e vai despontando cada vez mais alguns dos elementos, alguns dos arquétipos, algumas das representações que essa divindade tenha. É, e esses apontamentos eles estão sempre... É, reforçando alguns elementos do nosso próprio comportamento. É, isso fortalece muito aspectos positivos da nossa personalidade e nos ajuda a lidar com comportamentos que nós consideramos distoantes. Porque, querendo ou não, os, não, não sei qual é a visão da Mira em relação a isso, mas a minha visão em relação a isso é que é, os deuses dos pagãos são deuses mais bem mais humanizados. É, são deuses que falham, deuses que podem cometer erros. E quando você pensa que se Deus pode errar, bebê, tá tudo certo para mim. <risos> vai acontecer em algum momento e a gente lida com isso quando acontecer, porque faz parte da vida, faz parte do ciclo.
1: Exatamente. Concordo <risos> em gênero, número e grau com você.
0: E daí a pergunta de um milhão de dólares: Por onde Entendeu? uma pessoa pode começar no paganismo e na bruxaria? Quais são as dicas que você pode dar para quem tá interessado, para quem é curioso? É, para dar os primeiros passos nos estudos de ocultismo, nos estudos das religiões antigas?
1: Pesquise. O caminho da bruxaria é um caminho essencialmente de busca. Então, assim, é um caminho que precisa de muita pesquisa, de muita leitura, como o He falou lá atrás, porque não é algo que é consolidado nem muito difundido. E é um caminho, né, além disso tudo, é um caminho onde sempre existe algo a mais, onde você pode aprender. Então, é, a pesquisa é fundamental. Vá atrás de livros sobre o assunto. Tem, hoje em dia, né, com a internet tem, tem Instagram, tem um monte de Instagram falando sobre isso, tem podcast de bruxaria, tem site de bruxaria, mas vá atrás. Pesquisar sobre isso é fundamental. Então, tem livros para iniciantes, tem livros específicos, é, tudo isso ajuda muito. Se você tiver como. É, pesquise por grupos na sua cidade também. Aqui em Curitiba, quem estiver ouvindo e for de Curitiba, tá super convidado para participar do projeto Roda do Ano quando acabar a pandemia. A gente recebe todo mundo sempre de braço aberto. Seja curioso, não precisa ser pagão, não precisa ser iniciado, não precisa ser nada, gente. Pode só querer saber o que, que é, sabe? Procure grupos. Que cultuem, que façam esses movimentos na sua cidade. Se não tiver um grupo, joga lá no Facebook, né? No Facebook, com certeza, em algum dos grupos lá, Wicca Brasil, Bruxaria Brasil, vai ter alguém da sua cidade ou de uma, de uma região próxima. E se não tiver, crie você mesmo, um grupo de estudos que seja. Você vai achar alguém querendo fazer isso com você e que não teve coragem ainda. Eu posso te garantir com 105% de certeza que você vai achar alguém, tá? E, e é isso, assim. Assim, as minhas principais dicas são essas. Primeiro, pesquise muito, estude muito e vá atrás de pessoas para poder compartilhar disso, porque o caminho da bruxaria, ele pode ser solitário, sim, mas é, você trocar figurinhas com pessoas, nunca é demais, né, então assim, você pode fazer a sua prática solitária, mas você tem alguém que não seja você ou, ou o PDF esquisitão que você achou lá na, na biblioteca de ocultismo no Facebook, é, para poder conversar, trocar uma ideia e ver se de repente é isso mesmo, se tem uma coisa que podia ser diferente, de repente tem uma inspiração, sabe, é muito mais válido quando a gente compartilha um pouquinho com o outro.
0: Eu sempre brinco que tipo, a bruxaria ela pode ser um caminho solitário, e então, tá tudo bem, é, mas quando você junta o rolê, fica bem mais legal. Sim. É bem mais divertido. <risos> Com certeza. É, e, Mila, a gente tá caminhando, então, para o final da, do programa. E no final do programa, a gente sempre pede uma indicação, dica, sugestão de livro, música, documentário, série, para dar para o pessoal. O que, é que você recomenda?
1: Vamos lá. Eu tenho duas recomendações hoje. Uma é especificamente de bruxaria, que é um ótimo. Livro de porta de entrada para quem quer conhecer sobre isso, que se chama Paganismo, uma religião centrada na terra. Lá vai ter vários conceitos, várias coisas interessantes, vai explicar o paganismo, o que é paganismo, o que é bruxa, o que é todas as vertentes de bruxaria. É assim, livro essencial para quem está começando é esse. E aí, especificamente sobre a questão de autoconhecimento, sobre essa compreensão de arquétipos, e é um livro que todo mundo devia ter, eu falo que todas as mulheres deveriam ler, mas eu acho que todos os homens deveriam ler também, é um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da maravilhosa diva na Terra, chamada Clarissa Pincola Estes, e ela fala sobre arquétipos da mulher selvagem, né, mas são arquétipos que se aplicam para os homens também, tá, então... Se aplicam para todo mundo, na verdade, e são arquétipos pelos quais a gente percorre durante a vida toda e a gente consegue se identificar em alguns momentos. Ah, eu estou numa fase mais tal, uma fase mais tal, né? E aí a gente vai entendendo como que a gente consegue trabalhar na nossa vida para resolver os nossos conflitos internos, entender melhor quem a gente é, quais são os processos que a gente está passando pelos quais a gente ainda vai passar, quais ainda estão refletindo na gente. É um livro que fica de cabeceira assim, que dá para funcionar até de bibliomancia, abre assim, pum, e dá uma lidinha num conto ali. Ela trabalha com contos, né, para poder explicar todos esses arquétipos e é assim fenomenal para quem tá nessa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento.
0: Eu nunca li o Mulheres que correm com os lobos, tá na minha lista de leitura. É, mas eu quero muito ler, porque todo mundo que eu conheço, que leu esse livro, eu acho ele incrível, magnífico e muito útil. Uh, e se a Mila quiser mais para frente, depois que eu fazer a leitura também, a gente pode fazer um programa especial sobre esse livro para recomendar para o pessoal e, e aprofundar mais a conversa nele. Tanto sobre os arquétipos do livro, até um talvez a gente pode. Eu posso ver se eu só trago alguém Jungiano para a gente também aprofundar um pouco mais sobre a função de ar Arquétipos de Jung, para esse programa do Mulher corre com os Lobos. É, a minha primeira indicação são os livros do Scott Kurgan, que ele é um grande diferencial na, na bruxaria. Os livros deles são muito indicados para quem está começando, são livros bem introdutórios, com uma linguagem bem acessível. Né? A gente tem alguns autores aí que gostam de usar uma linguagem bem rebuscada, que dá de um dicionário do lado. O é Kurgan é bem tranquilo. É... E a minha indicação não mágica, é, vai ser meio assim, né? Que tá na galera, é uma banda alemã chamada Faun. É, eles ah, tocam... é Cara, eles são incríveis, eu sou apaixonado por essa banda. Eles já vieram pra Curitiba fazer show, é claro que eu fui, foi incrível.
1: <risos> Meu Deus,
0: foi <risos> maravilhoso. É, então escutem, tem todas as plataformas aí de streaming de música vocês vão gostar e vão, e é um gênero musical que para muitos vai ser novo e que é bem interessante e expandir aí nossos referenciais culturais isso. então gente, é isso nós recebemos aqui a Camila é, Camila faz o seu jabá
1: <risos> Vamos lá. Eu, além de tudo que eu falei lá na frente, né, sacerdotisa, organizadora de projeto, designer, eu também sou herbalista e tenho uma marca de herbalismo com mais duas sócias, que são minhas iniciadas dentro da minha tradição de bruxaria, e ela se chama Sestra Herbalismo Mágico, então no Instagram é Cestra Herbalismo pesquisem lá, deem uma olhada, a gente fala muito sobre bruxaria, a gente tem posts para explicando várias coisas sempre, além dos nossos produtos que são todos produtos mágicos, ritualizados consagrados, com as energias de deusas e todas com ervas, né, uma marca de herbalismo, então a gente trabalha com as ervas, medicinas da natureza de várias formas diferentes, todas ligadas à energia de uma deusa e com, com muita magia, tem, então tem produto medicinal, tem produto para ritual, tem produto para beleza, tem chazinho, tem um monte de coisa, eu sou sommelier de chá também, então eu desenvolvo todos os chás lá da marca, e são todos incríveis, modéstia à parte. Então, vale a pena conhecer, fica o convite para que vocês sigam lá, o, o, o arroba Sestra Herbalismo, e compartilhem com a gente também, mandem DM, quem chegar lá pelo, po, pelo podcast, fala, ah, sou do podcast do Jornadas do Eu, vou ficar bem feliz de saber.
0: Sim, ah, pessoal, vai estar tanto na descrição do site, todos os contatos da acesso da Mila, e no post do Instagram também a gente vai marcar a cesta, para que vocês conseguem encontrar o caminho das pedras mais fáceis. Gente, sério, a Mila é uma especialista em chá. Se você quer tomar o melhor chá da sua vida, é ali. Mila, é uma experiência mágica. Nem falho, eu, eu vi um, um tutorial da Mila de como preparar chá, do jeito certo.
1: Que,
0: gente, voltou a minha vida. Sim. Porque, é. cara, eu, eu, eu sou um dos tios do chá. Mila, <risos> muito obrigado por participar do programa. Foi, assim, maravilhoso. É, eu falei que ia tentar não ser muito tiete, mas não rolou.
1: <risos> não deu.
0: Eu estou realmente muito grato pela tua participação. A ideia do Jornadas do Eu é sempre desmistificar muitos aspectos sobre autoconhecimento. A fé e a religião, quando elas são trabalhadas de uma forma centrada, ancorada e saudável, é uma coisa muito positiva para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde espiritual das pessoas. Né? Então, esse especial que a gente está começando com você aqui, com bruxaria e paganismo, a gente vai seguir, vai falar sobre muitas outras religiões também, ao decorrer do ano. Desse e do outro, né? Quer dizer, já está quase no final desse já. Sim. Sim. É, para realmente ir compartilhando as experiências, os caminhos de fé de diferentes religiões, para primeiro desmistificar essas religiões, desmistificar esses caminhos de fé, é, e o que cada um, dessas, cada um desses caminhos tem para oferecer, para que as pessoas sempre tenham, tem, sempre tenham uma opção de por onde ela pode de começar a jornada de autoconhecimento dela. Carabinha. Então, gratidão pela participação. Fiquei imensamente feliz por você ter aceitado esse convite. E espero que você participe de outros.
1: Só convidada. Vai...
0: Maravilha. Beijos, beijos, um beijos. Beijo,
1: obrigada pelo convite. Adorei estar aqui conversar contigo. Espero que todo mundo goste da nossa conversa também. Beijinho. Tchau, tchau.